0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou deixar meu bom dia aqui para todo mundo que está aqui com a gente. e tem recadinho aqui, fiquem até o final da live, porque vocês sabem, terça é dia de gestão ativa. Quadro novo aqui da nossa live, super especial. E é, fiquem aqui com a gente, porque vai ter novidade hoje. Deixa meu bom dia para o Giovanni, que sempre chega cedo aqui com a gente. O Lima também, que chega cedo e já está comemorando que nem eu, que amanhã é feriado. É, não tem coisa melhor, né, gente? um dia para a Lídia, que está falando de vamos de véspera de feriado. um dia para o Ronaldo também, para o Droner para o outro Ronaldo, para o Investindo com o Guerra, para o Osvaldo, para o Pedro, que está com o seu cafezinho aí fazendo inveja para mim, que eu o tomo meu café depois. Bom dia para o Eduardo, que está perguntando. Bora aportar ou vender? Vocês que me dizem hoje, eu quero saber. Bom dia para o André, para a Heloísa, para o Rick, para o Dorival, para o Glauber, para minha mãe, que está aqui também, para o Cleiton, para o Ramon. Deixa o meu bom dia aqui para todos que estão com a gente hoje, começando muito bem o dia aqui, essa terça-feira, mais animada nessa véspera de feriado. E vamos dar uma olhada, já começa a nossa conversa sem mais delongas, né? Fechamento de ontem, pessoal. Ibovespa... Ó, Ivo... oh, já confundi tudo. Ibovespa, novamente, não resistiu, Fechou o dia em queda, mas foi uma queda bem modesta e 0,37% de queda aos 115.940 pontos. O dólar caiu também 0,42% aos R$ 5,19 e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu levemente também 0,14% aos 2.998 pontos. Hoje a gente dá uma olhada para o exterior primeiro, bolsas Internacionais estendendo suas perdas de ontem, né? Amanhã está sendo marcada por aversão ao risco, com um cenário cheio de instabilidades. Tem guerra na Ucrânia acontecendo e piorando, né? Ou seja, o conflito vai escalando, não há uma previsão de que ele esteja perto de acabar, isso vai pressionando todos, além dos conflitos geopolíticos, os conflitos econômicos com no radar também com preços pressionados, energia super pressionada na Europa, fornecimento de energia pela Rússia interrompido, tudo isso fica no radar do mercado também. Possibilidade de recessão e a alta da inflação também ficam no radar do mercado nesta terça-feira. né Os investidores aguardam dados, do PPI, que é o índice de preços ao produtor, a inflação ao produtor lá dos Estados Unidos, que será divulgado amanhã no nosso feriado aqui, e o índice de preços ao consumidor, o CPI, que será divulgado na quinta-feira também nos Estados Unidos, além da ata da última reunião de política monetária lá do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que será divulgado amanhã também. Então, quinta cedinho, a gente vai dar uma olhada aí todas essas falas do Banco Central dos Estados Unidos sobre sua postura em relação à política monetária, aos próximos passos e o que o investidor aí pode aguardar. No Brasil, o mercado local deve se ajustar ao clima. No exterior, novamente, pode ser contaminada aí por essa aversão ao risco e também é véspera de feriado talvez haja menor liquidez nos mercados né o IPCA inflação oficial do país aqui para setembro se vier de acordo com as expectativas ou é, se houver uma maior deflação né é, pode é, acabar amenizando aí essas perdas, a gente pode ver um dia um pouco mais positivo, né? Também vemos queda de mais de 2% no petróleo, então as ações da Petrobras e das demais petrolíferas ficam no radar do investidor hoje, que, claro, podem acabar sofrendo. Vou colocar aqui os dados do IPCA para a gente dar uma olhadinha já. O IPCA caiu 0,29% em setembro, terceiro mês seguido de deflação. Vamos dar uma lida juntos aqui? Índice, na, índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, inflação oficial do país de setembro foi de 0,29%, queda, né? Terceiro mês seguido de deflação. A queda foi menos intensa do que as registradas. Em julho, né, de 0,68% e de agosto, de 0,36%. E no ano, a inflação acumulada é de 4,09%. Nos últimos 12 meses, de 7,17%. Dados divulgados hoje pelo IBGE, grupo de transportes exerceu maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo com 0,41 ponto percentual. E este é o terceiro mês consecutivo de queda nos transportes, muito por conta de, vocês já sabem, os combustíveis e principalmente a gasolina tem um peso muito grande dentro do IPCA. Em julho o efeito foi maior por conta da fixação da alíquota máxima de ICMS, né? aquela medida do governo de desonerar os impostos, colocar o teto ali de 17%. Mas, além disso, temos observado reduções no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras que tem contribuído para a continuidade da queda dos preços, explica o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov. Em setembro, com a queda de 8,33%, a gasolina exerceu o impacto negativo mais intenso no índice. Os outros três combustíveis pesquisados também tiveram queda nos preços, o etanol, o óleo diesel e o gás veicular. O etanol, mesmo tendo um preço livre, acaba acompanhando a gasolina, pois é um produto substituto, acrescentou aí o Pedro Kislanov. No grupo, houve ainda o um recuo nos preços das motocicletas, dos automóveis novos e usados, que haviam subido em agosto. Né? Já o grupo de alimentação e bebidas passou de alta de 0,24% em agosto para a queda de 0,51% em setembro, puxado pela alimentação no domicílio, né? O gerente do IPCA destaca que o produto que mais impactou nesse resultado foi o leite longa-vida, que contribuiu com menos 0,15 ponto percentual no resultado do mês, né? Quero dar uma olhadinha também em serviços, o que estão falando de serviços e tinha uma expectativa aí, né? Vamos ver, alta do grupo de despesas pessoais foi puxada pelo aumento dos serviços bancários além de serviços ligados ao turismo como hospedagem pacote turístico também subiram. Essas altas também são explicadas por esse contexto de retomada dos serviços após a pandemia. é isso que nós temos sobre os serviços subindo novamente, assim como o vestuário, com claro destaque para as roupas femininas, eu bem sei, enquanto vários produtos tiveram uma alta de preço significativa na pandemia, o vestuário não. Então também tem uma base de comparação mais baixa. A gente cai com a divulgação do IPCA de setembro, terceiro mês de deflação, inflação caindo aqui no Brasil, ajudando aí o Banco Central a é, retomar sua meta de inflação. Tudo isso fica no nosso radar. Vamos ver como o mercado vai responder à divulgação desse dado aí nesta terça-feira. Também vou falar agora do internacional. G7 vai fazer uma reunião hoje para falar aí sobre os conflitos na Ucrânia, que tem escalado fortemente nos últimos dias, né? A gente não ouvia tanto assim de guerra na Ucrânia, já fazia uns dias com essa proporção. Mas houve ali o bombardeio em Kiev, que é a capital da Ucrânia, depois de um bombardeio no sábado naquela ponte da Crimeia, né? Que é o, é o principal caminho para os suprimentos russos, né, das tropas russas. Crimeia é um território ucraniano anexado pela Rússia em 2014. Bom, os líderes dos países que compõem o G7, né, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, farão uma reunião emergencial hoje, falando sobre os ataques com os mísseis russos que atingiram Kiev, a capital da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também vai participar do encontro para o videoconferência, claro, e além deles estarão presentes os chefes do Canadá, da França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. A Rússia, lembrando, já chegou a fazer parte do G7, que uma vez foi G8, mas é, foi suspensa após anexar justamente a Crimeia ilegalmente em 2014. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, também vai se reunir com o chefe da agência nuclear da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, o Rafael Grossi, e com os chefes dos Emirados Árabes. né? É, esse bombardeio de Kiev fica no radar, inclusive já tem mais é, sinais de que possa haver um novo ataque nesta é, terça-feira. né? É, desde o início da guerra, há diversas sirenes que indicam quando há possibilidade de ataques para as pessoas se refugiarem, tomarem... É, abrigo aí, não correrem riscos e essas sirenes estão tocando aí desde ontem, é, hoje também tocando novamente na Ucrânia, indicando a possibilidade de novos ataques nesta terça-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não será intimidada por, por esses ataques que atingiram várias regiões, não só Kiev, mas de mais cidades também da Ucrânia, incluindo né, a capital, e que as forças ucranianas vão tomar o campo de, de batalha de uma forma muito mais dolorosa para a Rússia como resultado. Alguns analistas dizem também que esses ataques russos são uma forma do presidente Vladimir Putin mostrar isso, a raiva, porque a Ucrânia tem avançado na guerra, né, a Ucrânia é um país muito menor, que julgavam aí que perderia rapidinho por conta do tamanho da Rússia, né, das forças russas, a Ucrânia desde o começo da guerra tem avançado fortemente, e nos últimos meses quase aí já estavam falando, será que a Ucrânia vai vencer a guerra, está chegando ao fim, a Rússia não quer aceitar, é, o presidente Vladimir Putin está muito bravo com isso, e aí vem atacando aí. E o presidente é, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que um trabalho urgente está sendo feito para reparar e restaurar, inclusive, as fontes de energia que foram danificadas durante os ataques a Kiev, né, a capital da Ucrânia. Perdão pelo barulho aqui, vocês sabem, caminhão passando aqui de manhã de lei. Bom... A gente fica com esse noticiário no radar, a gente fica de olho na reunião do G7 hoje, que, claro, é, vai impactando os mercados, a preocupação é grande, porque guerra não quer dizer apenas só sobre guerra, né? Há todas as outras consequências que, inclusive, podem encostar aqui no Brasil. Vamos trazer um pouco mais é, essa notícia aí, para o lado financeiro sobre os bancos dos Estados Unidos que estão se preocupando aí com questão de inflação de recessão já estão se preparando e a gente deve ver esses resultados dessas preparações agora nos balanços do terceiro trimestre de 2022 e o tempo está passando muito rápido, porque terceiro trimestre nem eu estou acreditando que a gente já chegou. Bancos dos Estados Unidos se preparam para a perda com crédito, matéria do valor econômico aí, que diz que os maiores bancos norte-americanos mostrarão suas preocupações com a economia dos Estados Unidos nos balanços do terceiro trimestre. A partir desta semana já estão começando a ser divulgados e a expectativa dos analistas é de que eles reservem mais de 4 bilhões de dólares para cobrir perdas potenciais com empréstimo de cobrança duvidosa. As provisões esperadas serão muito menores do que as, das institu, do que, perdão, as instituições financeiras fizeram no início da pandemia, em 2020, quando aumentaram as reservas em dezenas de bilhões de dólares para se preparar para um choque econômico que em boa medida foi evitado graças aos estímulos monetários e fiscais sem precedentes aí dos países, né? Principalmente Estados Unidos, a gente viu muito essa concessão de estímulos fiscais no país, né? Os bancos se preparam para a possibilidade de que a elevação das taxas de juros desacelere a economia e resulte em perdas de crédito maiores, um temor que já abalou os preços das ações dos bancos neste ano, né? É, o Ken Osgin, analista de bancos da Jefferies, diz que neste momento não existe uma expectativa muito alta de que as perdas cresçam em um sentido imediato, mas a maior dúvida é sobre como essa, é, se comportará a economia ao longo dos próximos 12 a 18 meses, né? Os seis maiores bancos dos Estados Unidos, o JP Morgan, é JP Morgan Chase, né? Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Wealth, Fargo e Morgan Stanley reservarão juntos cerca de 4 bilhões e meio de dólares para cobrir eventuais perdas com empréstimos em seus balanços referentes ao terceiro trimestre, segundo estimativas de analistas da Bloomberg. Esse será o terceiro trimestre consecutivo em que os bancos vão aumentar a provisão para perdas com empréstimos. Investidores também buscarão averiguar se os bancos registraram perdas com empréstimos para aquisições alavancadas que se comprometeram a financiar, mas ainda não conseguiram vender a terceiros, né? Expectativa de que as receitas do JP Morgan, do Bank of America, o City e o Wells Fargo no terceiro trimestre aumentem em cerca de 4% em relação ao ano anterior, por se beneficiarem justamente aí de uma receita líquida de juros maiores, né? Já o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, que conseguem uma parcela maior de seus lucros na área de banco de investimento, devem registrar uma queda de receitas por conta da redução da atividade com fusões e aquisições a gente fica aí com esse panorama essa expectativa no radar né para o mercado norte americano aí é, que já vem sofrendo estimando aí perdas com inflação com alta de juros e vamos trazer aqui para Brasil, rapidamente, pesquisa eleitoral. aí Segundo turno se aproximando, vamos ver o que dizem as pesquisas. O IPEC diz que Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro 42%. Vamos dar uma olhada nas condições pesqu dessa pesquisa. Aliás, foi divulgada ontem, encomendada pela Globo. Aponta que o ex-presidente Lula tem 51% das intenções de votos no segundo turno o Presidente Jair Bolsonaro tem 42% segundo levantamento aí do segundo turno, entrevistas feitas entre sábado e segunda-feira, margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e de acordo com o IPEC o cenário de segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45%. Essa é uma pesquisa de intenção de voto é estimulada, ou seja a pessoa vai e pergunta: você votaria em Lula ou Bolsonaro? E aí as pessoas respondem, né? Aqui, 51% para o ex-presidente Lula das intenções de voto, 42% para o presidente Jair Bolsonaro, 5% dos votos são brancos e nulos, e 2% não sabe ou não respondeu. Também é votos válidos, né? Não leva em conta brancos, nulos, etc levantamento apontou que Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos e nulos de eleitores indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Nesse caso aqui, pesquisa estimulada também, que dizem os nomes dos candidatos, excluindo votos brancos, nulos, indecisos, é, Esse presidente Lula se encontra à frente das intenções de votos da pesquisa IPEC, presidente Jair Bolsonaro vem em seguida com 45% das intenções. Na sondagem espontânea, que não se diz é, os nomes dos candidatos, as pessoas falam assim da cabeça, Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 42%. Brancos e Nulos somaram 5% e 4% dos entrevistados perdão, disseram que não sabem ou preferem não opinar. A gente fica com a pesquisa aí. Vamos aproveitar já falar de empresas, mas antes quero dar uma olhadinha é, nos comentários de vocês. Deixa eu ver. Silvio dizendo que margem de erro do IPEC tem que ser de 15%. Daniel, bom dia para você aqui. Bora para mais um dia. Bom dia para a Luísa também, para o Sérgio, para o Leonardo, Terço. bom dia para o Rafael, para o Francisco, para o Ronaldo. Deixa eu ver. O Vitor dizendo que o feriado no meio da semana... Anima é isso mesmo, segunda a sexta, domingo, segunda a sexta, final de semana. É um feriadinho, sempre cai bem aqui, para mim, na minha opinião. Bom, vamos falar das pesquisas aqui, que logo mais tem gestão ativa aqui para gente dar uma olhadinha. Pesquisas, não, empresas. Eu falei pesquisas, eu acho, mas vamos falar das empresas. O que vocês mais querem saber aqui? Petrobras, preço do gás natural, terá queda de 5%. Por cento, né? Petrobras divulgou ontem que vai reduzir o preço do gás natural em 5% para seus clientes a partir de 1 de novembro, referente ao trimestre de agosto a outubro. Os novos preços seguirão vigentes até 31 de janeiro de 2023, conforme estabelecido nos contratos firmados, né? Durante o período de agosto, setembro e outubro, o petróleo teve queda de 11,5% e o câmbio teve depreciação de 6,5%, isto é, a quantia em reais para se converter em um dólar aumentou 6,5%. Notícia boa aqui da Petrobras, boa ou não, não sei vocês que me falam. Metalúrgica Gerdau também pode aumentar dividendos em 2023 2024, diz o Bank of America, que tem recomendação de compra da Metalúrgica Gerdau com preço-alvo de 16 reais a Gerdau e a metalúrgica Gerdau tem 36, 33% perdão, por cento de participação na empresa. Está idealmente posicionada para alavancar os crescentes investimentos, é, infra, infraestrutura nos Estados Unidos e no Brasil, disseram os analistas do Bank of America, que vê um, um dividend yield médio de 9% em 2023 e 2024 para a metalúrgica Gerdau, com sua posição de caixa líquido, que deve ser girado até o primeiro semestre de 2023 e abrir espaço para aumentar esses retornos em proveitos. Os analistas do banco afirmam que a companhia pode reforçar os lucros aqui nas operações no Brasil, qualquer que seja o resultado das eleições. Boa notícia para quem investe na Metalúrgica Gerdau ou na própria Gerdau. Comenta aqui se você investe e investe bom eu dei uma olhadinha já nos comentários de vocês eu quero ver mais discussões aqui para conseguir ler mais Vocês estão muito quietos hoje eu tô vendo que tem algumas pessoas faltando aqui também então vamos lá comentem aí inclusive agora tem nosso quadro super especial o gestão ativa eu vou convidar aqui nosso repórter Eduardo Vargas para é, liderar aqui, vou passar o bastão para o Edu. Edu, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Vou saindo aqui, a Morning Call é sua por hora.
0: <risos> Obrigado, Bia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a live aí do Morning Call no chat, para todo mundo que estava a par aí do, das notícias corporativas, de todas as informações que a Bia passou. E agora nosso momento aí de falar com o pessoal que está vinculado aí à gestão, né, vinculado a Asset Management, que é o nosso momento para transmitir para vocês, investidores, as opiniões de quem está por dentro do mercado e para quem está operando com base nas informações que a gente está dando aqui, né, nas informações que estão saindo no noticiário econômico. Lembrando que toda terça-feira é né, o nosso horário marcado, né? a Beatriz dá as informações e logo depois eu apareço aqui para convidar algum gestor. Nessa terça-feira, o nosso convidado é o Tomás Awad, lá da 3R Investimentos. Bom dia, Tomás. Tudo bem?
2: Bom dia, Eduardo. Como é que você está?
0: Tudo certo. E, bom, Tomás aqui, com, com a sua experiência, vai dividir um pouco do, de como ele está enxergando o, o mercado no momento. E eu já queria logo começar o nosso papo aqui com uma, com uma informação que eu acho que é, com, aliás, com uma uma pergunta que eu acho que é muito recorrente aí no, no, para os analistas e para os gestores, que é que a gente tem visto diversos problemas globais, né a Beatriz acabou de falar de cenário de guerra, de Ucrânia, e ao mesmo tempo a gente tem juros subindo no BCE, e tem os movimentos do Fed com uma inflação muito alta, nos Estados Unidos. Então, a gente vê um cenário global que é bem caótico e, ao mesmo tempo, a gente, né, apesar dos pesares, apesar da volatilidade das eleições aqui, a gente vê muita gente falando que a Bolsa brasileira está barata, tem múltiplos atrativos e tem boas empresas. Na sua visão, o Brasil meio virou, a, a, paradoxalmente, o país menos pior para se investir, é o melhor cenário do é momento caótico que a gente está vendo lá fora?
2: É uma ótima definição, acho que você está certo. Isso é meio consenso, né? Assim, Pouquíssima gente discute isso. A gente subiu os juros antes, então, teoricamente, vai começar o ciclo de baixa mais cedo. A gente pega com uma inflação aí já pouco a pouco melhorou, claramente melhorou, né? E com a possibilidade, de, tá, tá mais visível a inflação voltar para o alvo do Banco Central. Então, a grosso modo, a gente concorda, assim. Por que, que eu falo a grosso modo? A gente apesar de estar tá melhor o Brasil na nossa leitura que a gente tem uma leitura provavelmente um pouquinho diferente da média do mercado eu diria que de dizer a gente está mal parado né o nível de dívida no Brasil também é muito alto dívida dívida pública altíssimo Uh, uh, e um, um tecido social muito desgastado né? o nível de, de, de pobreza muito alto que empurra o político a querer tomar decisões ruins né? o mais importante para a gente é isso você é está sempre empurrando o político para tomar decisões ruins a gente viu esse ano é um ano eleitoral acho que não dá para a gente também querer aqui ser mais realista que o rei né? que, que o governo que está sentado lá não tente se reeleger todos fizeram isso não é só esse aí né? então a gente tem que ser, ser julgados Aí, todos os governos fizeram algum tipo de movimento, o Fernando Henrique, Lula, Dilma, não, não teve ninguém que não fez, é, mas eu acho que sim, nós temos uma questão, todo mundo também fala fiscal, eu acho que nós aqui na 3R só tem uma, uma visão sempre um pouco mais cautelosa e um pouco mais cética, tem uma crença de que qualquer que seja o resultado, nós vamos voltar para o trilho do lado fiscal, e a gente viu com um pouquinho mais de cautela, acho que o, o candidato à reeleição, tem uma agenda um pouquinho mais clara, acho que também todo mundo concorda com isso, do lado fiscal, com todos os defeitos de implementação ao longo dos quatro anos, mas ele tem sim. O candidato alternativo já não tem uma clareza lá, então é... é, é. E, de novo, acho que as pessoas veem a simbologia, não, tem um vice que, que é o Alckmin, né, que isso aqui é um sinal de que ele quer vir para o centro, a gente tem aqui, de novo... Acho que o mercado quer sonhar, quer ver uma coisa que, que vai acontecer, ou quer sonhar que vai acontecer, mas você não tem sinais tão claros. A, a figura do Alckmin, sim, é uma figura que, teoricamente, do lado fiscal, ele foi um governador responsável fiscalmente, é verdade, mas também, historicamente, no Brasil, vi -se, ele vira uma, um objeto de decoração muito rápido. Né? A gente também já viu isso muito no passado. Então, para não fugir muito, Tá mais barato? Parece sim mais barato. É, é importante olhar, quando a gente olha o múltiplo de bolsa, esse mais barato está muito concentrado em alguns setores, acho que pouca gente fala disso, né? Se tem é o setor bancário, se tem siderurgia, se tem alguns setores de commodities e bancário muito barato, não quer dizer que a bolsa inteira está barata, a gente não concorda com isso, mas de maneira geral ela parece sim mais barata. E, e a gente acha assim que, que se o fiscal não estiver bem ancorado, esse esse mais barato pode não ser tão mais barato assim. tá Então, é, nós concordamos com essa visão de maneira geral, mas com uma visão só um pouco mais cautelosa e não temos convicção de que o um governo do Lula vai ser responsável fiscalmente. Acho que ele não vai chegar no primeiro dia é, ah, não, não vamos pagar a dívida, não, aqueles, aqueles arrobos que a gente tinha, aquele tipo de preocupação que a gente tinha no passado acho que não vão acontecer, mas ele pode, pouco a pouco, tomar decisões ruins que levam a gente para um caminho ruim sim, ele pode fazer isto, então a gente tem só uma visão um pouquinho mais cautelosa em relação a tudo que a gente vê aí de Brasil.
0: Perfeito, e falando ainda um pouco nesse tema, né, a gente viu o Ibovespa subir muito no pós-primeiro turno, né? ele subiu uhum. cerca de 5% só em um pregão, e depois disso a gente viu alguma volatilidade no, nos dias seguintes, e ao mesmo tempo a gente vê o, o mercado tentando uh, entender como é que vai ser o resultado dessa eleição, porque a gente sabe que é extremamente polarizado, as pesquisas mostram um acirramento muito grande entre os dois candidatos, e como você falou, ainda as coisas estão bem nebulosas, né, em termos de plano uhum. econômico, né, no caso, do, no caso do candidato Lula, a gente sequer sabe quem é o ministro da Economia. E, além disso, né, primeiro, como é que você vê assim, uh, o, o fiscal para o ano de 2023? Se você acha que o, os desafios vão ser uh, muito grandes, independente do candidato? Mas você acabou de falar que existe um, um, um risco maior com o... Talvez com uma eleição do Lula e com uma, uma gestão que não seja tão fiscalista quando a gente viu nos últimos anos. Você acha que existe algum risco concreto? Assim, de, né? Ele já falou muitas vezes do teto de gastos. Né? E um caso de rompimento do teto ou de alguma mudança drástica e concreta, né? mesmo com o um Congresso que seja muito mais alinhado com o Bolsonaro por conta da, das quase sem assim, cadeiras do Partido Liberal, como é que você vê... assim o, o, Se a gente romper o teto ou tiver alguma coisa de desencoragem fiscal... Como é que você acha que fica o, o cenário de bolsa? Você acha que o gringo vai fugir muito? A gente vai ver uma, um waiver de várias pessoas saindo?
2: Ó, oh, de novo, primeiro, 2023 vai ser um ano fisicamente ruim, tá dado, nós estamos discutindo que quão ruim vai ser, tá dado, você tá, vai tirar uma série de, de eventos de arrecadação de. Um dia é arrecadação extraordinária, mas a arrecadação foi inflada, vamos dizer assim. É, por inflação, por preço de combustível, isso vai deixar de acontecer em 2023. Nós chamamos um ajuste para baixo de combustível, então isso está dado. Isso é o, Eu diria que é o melhor dos problemas, porque 2023 é isso, já está ruim. O mercado vai olhar a perspectiva de 24 em diante, obviamente, que olha um pouquinho em 2023, mas muito mais o futuro a, 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 a médio prazo. Tá? Então acho que isso com essa preocupação do mercado. É, não acho que ninguém que entrar lá seja 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 qualquer um dos ministros da Fazenda hoje o que a gente tem o desenho que a gente tem é que vai ser um ministro é, é, político ligado ao PT então provavelmente algum dos, dos, dos governadores ou ex-governadores do Nordeste Camilo Santana parece ser esse o caminho tá alguém ala política do PT que converse com o mercado e ninguém vai chegar lá e falar, olha não vou fazer nada vou deixar estourar acho que eles vão prometer é, seguir um caminho de responsabilidade. O teto fiscal, o teto de gastos, já não existe mais. É, desculpa nossa leitura aqui. Ele já foi há muito tempo. né? Você pegar, até tem uma matéria, alguém que estava falando ontem sobre isso, você pegar de, de 2000 até hoje, nós gastamos 200 bilhões a mais do que o teto. Se arruma um caminho por fora. Não, isso aqui não conta no teto. Não, isso aqui conta. né? Então, acho que o teto já foi há muito tempo. Isso também, de novo, é, acho que não é a questão agora é desenhar um caminho confiável para frente e, e de novo acho que qualquer pessoa que sentar lá e é um pouco o, o jeito do Lula né é, vai falar não vou entregar um dívida pública PIB equilibrado ela não vai subir acima de tal ponto mas eu preciso de um ano aqui de waiver de, 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 de gastar um pouco porque as pessoas estão necessitando eles vão inventar alguma alguma coisa nesse caminho o que o mercado vai fazer, acho que as pessoas bem preparadas e está cheio de gente bem preparada, é fazer conta com base no que eles indicarem que vão fazer em termos de arrecadação, de isenções de impostos ou de novos impostos, se tiver, é, e de gastos, e fazer uma conta e falar, não, eles vão conseguir entregar isso ou não vão conseguir entregar aquilo. tá? É, se a sente olhar o governo Lula, o primeiro mandato, acho que pouca gente lembra, né, é, o, o Lula quando entrou em 2003, né, janeiro de 2003, o Lula era um Lula com muito medo de errar, muito medo de errar. Ele tinha tentado se eleger por quatro anos, por quatro, desculpa, quatro é, eleições, e é, é, ele tinha muito medo de errar. Quando ele entrou, o Brasil já tinha um superávit primário, se é o último ano do Fernando Henrique era um ano de superávit primário. Então, basicamente, o Lula falou, ó, não vamos errar, botou o Palocci, o Palocci teve uma inteligência de disso, de, 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 de manter o que estava funcionando, formou uma equipe debaixo dele de ótima qualidade, tinha o Marcos esbosco que um é o exemplo mais conhecido de todo mundo aí, é... é... E conseguiu por dois, três anos fazer isso, mas a partir do, do meio do primeiro mandato ele já começou a cometer os erros dele, né? Então, e de um pouco a gente lembra, é, é, uma certa hora trombou o, o Palocci com a Dilma. A Dilma era chefe de casa civil, o Palocci propôs um, uma coisa que era muito parecida com o teto de gastos, quem, quem quiser aí dar um, dar um Google. eu fiz isso outro dia, e ele propôs uma, uh, um projeto para ir com o Congresso que limitava a velocidade de aumento de gastos, era um teto de gastos com outro nome, não deram esse nome na época, e o que, que aconteceu? Foram lá conversar com o Lula, com quem convencia, trombou Palocci e Dilma, quem que o Lula escolheu, escolheu o caminho da Dilma, que era um caminho de não ter essa lei, de não ter essa limitação de gastos. tá Então, é, é, eu acho, de novo, que o Lula vai chegar lá, vai indicar uma pessoa com traquejo um político com algum traquejo para falar com o mercado e eles vão desenhar alguma coisa do lado fiscal e vão dizer ó nós vamos conseguir manter a dívida equilibrada ele vai fazer isso é, só que nós vamos ter que fazer conta o mercado inteiro vai fazer acho que as pessoas bem, bem preparadas e acho que com uma visão sempre mais cética que é o que tem que ser e aí vamos ver se, se isso é possível ou não se, se o mercado chegar à conclusão que não é possível você vai ver as curvas de juros futura deixando de cair ou, ou caindo muito menos do que o mercado espera que caiam. E aí você vai provavelmente ver uns um juros de longo prazo no Brasil acima de 10. Então, é, 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 é. E a hora que você for ver isso, muitos ativos de bolsa vão falar não está tão barato quanto parece. Eu acho que é isso que vai acontecer. É, vai ter coisa que vai estar tá barata mesmo assim. tá Eu Acho que a gente não tem dúvida que tem coisa que está barata provavelmente quase que em qualquer cenário, nunca em nenhum cenário, mas tem muita coisa que o mercado tem expectativa, só que está muito atrativo, não? o varejo está super barato, e que nesse cenário vão se mostrar menos atrativos, é isso que, que vai acontecer.
0: Perfeito, e aproveitando o gancho aí da sua pergunta, uma das que eu tinha anotado e uma até do que o pessoal está falando aqui no chat vai em linha com isso, né? Hoje na, na casa, no, na 3R, vocês têm vários fundos, né? E uhum. eu dei uma olhada, na, tava vasculhando ali as cartas, dando uma olhada nas, nos gráficos, né? No track record, e além disso, eu vi o, um pouco dos vieses que vocês têm, né? De cada fundo. E no 3R CIDR, uhum. eu vi que vocês têm essa estratégia de alocar em 10 a 15 ações com um viés fundamentalista ali de longo prazo. Né, com, com viés comprado né, que a gente mediu uhum, mas... mais uh, e com, assim, considerando esse viés fundamentalista né, a gente está num momento de bastante vol e tudo mais quais setores vocês estão vendo com mais bons olhos no momento atual considerando que a gente está num, num cenário bem complicado lá fora tem, tem todas as questões de juros quais, quais são os setores que você vê como mais assimétricos e aí eu adiciono só uma pergunta aqui que o pessoal fez no chat que é se você acha que existe alguma binariedade de setores, né? Se existe algum setor que ganha mais com o Lula ou com ganha mais com o Bolsonaro, né? Algum setor que eventualmente seja mais favorecido para algum dos dois candidatos.
2: Tá. É, bom, com o Bolsonaro, a gente concorda meio com a de mercado, obviamente que estatal, né? Você vai acreditar no Banco do Brasil, na Petro, e acho que a curva de juros fecha mais rápido. E a hora que ela fecha mais rápido, todo ativo que tem uma, uma ligação com a curva de juros maior deveria performar melhor. Acho que aí o setor elétrico, a, a parte de shoppings, tudo que é, que é que a gente chama de parece bond, né? Que é que o duration do ativo é muito longo, deveria performar mais. As concessões de, de rodovia, e acho que vai ter uma parte do mercado que vai comprar varejo também com essa cabeça. A gente, no varejo a gente tem uma certa discordância. Porque a gente vê a maioria dos ativos do varejo ainda caros, o setor a gente não, não gosta tanto de maneira geral, tá? Então acho que esse é o cenário do Bolsonaro. O cenário do Lula é o cenário mais é, é, compra o básico, na, na nossa leitura. É um país que, na nossa leitura, tende a caminhar mais para um nível de pobreza ou de, de, de crescimento mais baixo, acho que é um país que vai ficar pouco a pouco mais pobre, por decisões econômicas erradas nossa leitura a médio e longo prazo não tem nenhum desastre, tá, não é que nós vamos ter uma puta crise, não é isso que vai acontecer mas vamos devagar caminhando para um cenário de, 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 de crescimento mais baixo, é isso que vai ser, e de juros mais altos inflação um pouco mais alta, então e aí o que você tem que ter é coisa básica na nossa leitura, então o que o americano chama de staples, né é, varejo de alimentos, vai ter um açaí, medicamentos ou, ou a parte de, de, de healthcare, que é uma parte bem resiliente, tem a questão de envelhecimento da população, então a gente tem Ipera na carteira, que a gente já tem faz um bom tempo, está ganhando bastante, continua achando um, at um ativo muito, muito, muito atrativo. Uh, você vai ter uma Vocabras também, que faz produtos em, em todos os, os níveis de renda, ela tem lá desde o Under Armour aqui em cima, o Mizuno no meio, e tem lá o Vuca Olímpicos, né, desculpa, aqui embaixo, então a gente gosta, gosta bastante do ativo, acho que é isso que você tem que ter, e é isso que a gente tem focado, a gente está tá mais preparado, a gente até diminuiu um pouco essa direção, porque achou, a gente já diminuiu antes do primeiro turno, que a gente achou que ia ser bem equilibrado, fomos relativamente bem na transição, não fomos, acho que a gente conseguiu passar a semana da eleição bem, é, e, mas a gente acha, assim que, por enquanto, parece ser o mais, mais provável um cenário de, de, de Lula ganhar. De novo, a gente não fica aqui tomando grandes apostas políticas, não, a gente não acha que, que tem sentido isso para o nosso cotista, mas a gente acha, sim, que parece o mais provável Isso tem que ser um cenário de, de ativos uh, uh, básicos, assim, básicos em termos de consumo, muito resilientes, que não dependam de grandes crescimentos econômicos, de grandes melhoras de renda da população, de grandes quedas de juros. Então, e aí é isso, estamos com de alimentos... Temos uma parte de health que era um pouco, principalmente somente não, via hipera, uh, temos uma, uma Vulcabras, temos alguma coisa de concessão de energia que a gente acha que mesmo de, de na parte elétrica está barata mesmo assim, e, e é um setor resiliente, então é, é dessa maneira que a gente está posicionado, e aí nos fundos que a gente pode ter posição vendida, né? Que, que o CEDAR que você comentou, o Cedar, na verdade, é um é um long bias, né? Então ele está. Ele comprado, mas ele não precisa estar 100% comprado ele está, por exemplo, agora está mais ou menos 58, 59, está perto de 60% comprado então lá ele tem bastante coisa vendida então toda a parte sensível a juros a parte de e-commerce que a gente continua achando bem cara, a gente continua vendido a parte de, de incorporadoras, a gente está vendido em alguns papéis específicos então, então é assim que a gente está posicionado
0: Perfeito. E só aqui para finalizar, né, Deixando, uh, né, vou falando um pouco sobre esse, esse tema ainda de, de eleições, que é bem binário, uh, tem uma frase do Peter Lynch que fala que mais decisões foram tomadas para evitar crises, uh, mais, mais dinheiro foi perdido tentando evitar crises do que nas crises em si. Né? Uhum. E a gente vê muita gente mexendo na carteira e, e indo atrás de, do que, que mudar no portfólio no momento de eleições, no momento de voo alto. E queria saber de você assim o que que você diria digamos de conselho aí do seu do seu de uma maneira resumida né o que que conselho você você deixaria para o investidor pessoa física de tomar de decisão no momento que a gente está atualmente
2: eu você quase que respondeu a sua pergunta e eu que a gente concorda é, não adianta ficar fazendo grandes movimentos abruptos aliás nunca adianta isso óbvio que o investidor tem que fazer o, o básico lá, que eu acho que tem, tem várias pessoas que, que ajudam a fazer, ou pode ele mesmo fazer, é Olhar um pouco a idade dele, que nível de renda que ele tem, com qualquer é a constância da renda, e montar uma carteira com base nisso, Ó, minha renda é garantida, eu consigo investir mais a longo prazo, então você bota um pouco mais de risco. Sou, sou novo, tenho 35 anos, 40 anos, 30 anos, 25 anos, consigo pôr um pouco mais de risco e fazer movimentos suaves ao longo do tempo. A gente vem aqui, de novo, diferente um pouco da média do mercado, né? Antes de Covid, lá o pessoal já muito eufórico com o Brasil, lembro que final de 19, a gente já estava com a cabeça mais cautelosa na 3R, se olhar nossas cartas lá de trás a gente tinha uma visão um pouco diferente porque a gente achava o mundo com muita dívida um níveis de desequilíbrio macro muito grandes, né? muita dívida, é, Estados Unidos com muita dívida, o, o Trump na época ninguém lembra, mas dando todo tipo de incentivo para as empresas gerarem lucro, a gente fala, cara, isso aqui não é sustentável acho que o mundo tem, tem tido uma tendência de tentar gerar crescimentos de curto prazo, é, é, artificiais eu acho que é a melhor maneira de definir, e que a conta vem depois, né? e é o que é está acontecendo agora. Então, a gente já vinha com uma visão mais cautelosa, a gente continua com essa visão, acho que esse ciclo de ajuste de mundo, ele tá, já está chegando no final, mas ele não chegou no final, você teve muita coisa errada sendo feita pelos bancos centrais, infelizmente nos últimos cinco, quatro, cinco anos, mas nos últimos dois acho que foi mais, mais significativo ainda, então você está chegando nisso. Então, a gente não tem achado, que é um, um ambiente bom para tomar risco, nem lá nem cá, tá? Apesar de concordar que aqui está menos pior, mas não era o um movimento. A gente continua achando isso. Acho que o movimento, a hora de aumentar risco, está um pouco à frente. Agora está chegando um pouco mais perto, está um pouco à frente. Talvez aqui, se a gente tiver reeleição, é, você tenha uma janela um pouquinho melhor. Talvez a gente antecipe isso, porque a agenda do lado econômico é mais clara, você vai ter um fiscal melhor, os juros aqui vão cair um pouco mais rápido. Então, talvez você tenha aqui, se o candidato que está que, que tá indo para a reeleição conseguir ganhar, que é, que é uma possibilidade, essa janela aqui se antecipe. Se não... Eu acho que a gente tem que esperar um pouco para frente. Então, mas, mas concordo com o que você estava implícito na sua pergunta. É, 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 não é pré-eleição. Puta, agora está chegando a hora que você vai fazer grandes movimentos. Então, a não ser que você chegou com o portfólio muito errado. Chegou com muito risco, muito mal posicionado. Aí, aí até vale a pena você mudar. Mas se você já vem com um portfólio equilibrado, uma carteira equilibrada em termos de risco, mantém. E espera, aí sim a gente acha que vai ter uma oportunidade mais clara para risco um pouco mais à frente. Dito isso, desculpa me estender, é, é só para fazer um pouco de propaganda, um dos mantras que a gente tem aqui na casa, e se as pessoas olharam nosso site, nossos produtos, é... Nós temos que estar preparados para ganhar dinheiro em qualquer cenário para o nosso investidor. É para isso que ele paga a gente. Então, se você pegar o nosso Long Only, que é um produto que tem que estar comprado, ele está 90% comprado, ele está 20% para cima no ano. O ano passado ele subiu 0,20%, que é quase 0,0%, mas foi um ano horrível para os fundos de ações. Os fundos de ações caíram 15, 20, 25. Então, se a gente tem um mantra aqui muito forte, alguns a gente tem, mas um deles é o investidor paga a gente para reconhecer o cenário, obviamente que, que é uma tarefa difícil, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, a gente sabe disso, mas dentro desse cenário, ganhar dinheiro para ele, e é isso que a gente tenta fazer todo dia aqui. Perfeito,
0: então eu agradeço aí ao Tomás pela, pela disponibilidade, pelo tempo aí de atender a gente, e de compartilhar todo o conhecimento de mercado com o nosso público, que a gente sabe que é sempre relevante ouvir os gestores aí que estão no dia a dia do mercado. Quem quiser dar uma olhada aí no, 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 nos, nos fundos que a gente discutiu aqui, se é só jogar 3R Investimentos lá no Google, o, o ícone é exatamente esse que está estampado aí na camiseta do Tomás, que é uma, uma pequena árvore. Então, agradecemos aí o, a participação e eu deixo a palavra aqui com a nossa querida Beatriz para ela fechar a live de hoje. Obrigada, Edu. Então.
1: Muito obrigada, Desculpa. Tomás. Portas sempre abertas aqui, por favor, volte, foi ótima conversa.
2: Obrigado, vocês. Estamos aqui à disposição também. Muito obrigado, Beatriz e Eduardo.
1: Obrigada, ótimo dia para vocês. Bom, vamos encerrando aqui a nossa conversa. Hoje eu não deixei enquete, pessoal, porque tem dias que simplesmente não vem nenhuma ideia na cabeça, mas vocês fiquem à vontade para comentar aí, tudo o que quiserem. Eu sempre leio os comentários. A gente vai encerrando o nossa conversa por aqui, nossa live das 9 horas, nossa morning call. Estou vendo os comentários de vocês, que bom que vocês gostaram, também gostei muito da conversa. Então continue lá com a gente no suno.com.br barra notícias, vai sair matéria já já. E é claro, o site é atualizado o dia inteiro com as principais notícias para você investidor. Às 19 horas também o Greg volta com os destaques do dia para você encerrar o dia muito bem. E para o seu feriado, curtir também, quem é de feriado... Bom feriado, quem vai trabalhar, um ótimo trabalho também, ótima terça-feira para todos. Bons negócios hoje, eu vejo vocês na quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã.